0: Mes amis, je remercie le député Kevin Mauvieux de l'heure de pont de mer de me recevoir dans son bureau parce que je voulais le voir depuis un certain temps mais les calendriers sont chargés. Il a rendu un rapport d'information sur un sujet en apparence total, totalement technique mais que je crois central dans, pour l'actualité des 12 prochains mois c'est « Les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation ». Est-ce que vous pouvez traduire en français ce que je viens de dire, (rire) monsieur le député
1: Alors, euh, bonjour à tous et merci à vous déjà de vous être déplacés. On va, on va réduire ça déjà par OATI euh, voilà on le dit tout de suite comme ça on pourra l'utiliser euh, exactement, on pourra l'utiliser pendant tout le long euh, de l'entretien l'OATI c'est quoi euh, en gros, je vais essayer de faire très simple et de vulgariser la chose en gros l'État, vous le savez tous, il est endetté à plus de 3000 de milliards d'euros euh, je vous dirai pas combien de zéros ça fait 3300 à peu près euh, donc euh, voilà on est dans ces zones là, mais ça bouge tout le temps, ça monte tout le temps Sur cette dette, il y a 12% de cette dette qui est indexée sur l'inflation, c'est ces fameuses OATI, c'est-à-dire que l'État, au moment de dire au marché financier « je veux emprunter ». 1 milliard d'euros, euh, il y a deux possibilités, soit il emprunte un milliard d'euros à 3% taux d'intérêt actuel, etc., soit il va dire au marché financier, je vous emprunte un milliard, et ce sera indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que c'est comme si vous, vous alliez chez votre banquier, vous dites à votre banquier, j'ai besoin de 200 000 euros pour m'acheter un appartement, et votre banquier vous propose 3%, et vous dites à votre banquier, non Je rembourserai le montant, le niveau de l'inflation à la fin de mon crédit. » Donc en gros, on a 12% de la dette française, de ces 3 000 et quelques milliards d'euros qui sont indexés sur l'inflation. Donc le taux d'intérêt correspond en réalité à l'inflation. Donc quand on a une année donnée 6% d'inflation, eh bien on rembourse rembourse 6% d'intérêt sur cette part de la dette. Donc les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation, c'est ni plus ni moins que la dette française indexée sur l'inflation au lieu d'avoir un taux d'intérêt fixe euh, comme n'importe quelle dette classique.
0: C'est-à-dire grosso modo 400 milliards d'encours à peu près
1: alors, on n'est on est, on est pas vraiment dans ces eaux-là. Là, aujourd'hui, alors quand j'ai fait le rapport, on était à 256 milliards. Là, on est à 260 milliards environ euh, parce qu'on continue à en émettre régulièrement. Euh, si on regarde vraiment le niveau de la dette stricto sensus, on est à 3000 milliards et des poussières. Et donc là, on, est à, on doit être à 260 et quelques milliards de, d'obligations euh, indexées sur l'inflation à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle aujourd'hui.
0: Alors pour vous taquiner quand même, est-ce que cette dette en OATI c'est une dette récente ou une dette ancienne qu'on continue à, à rembourser
1: Alors l'OATI elle a été créée en 98 et vous ne me taquinez pas parce qu'au contraire vous me donnez du biscuit. Euh, vous savez bien que le Rassemblement National à l'époque où l'UMP existait et où le PS existait, on parlait toujours du MPS parce qu'on disait que c'était du pareil au même. Il y avait
0: des dinosaures dans les rues à cette époque.
1: Exactement <rire> Et donc aujourd'hui, bah avec votre question, vous me permettez à nouveau de dire qu'ils sont tous dans le même panier, qu'ils font tous la même chose. Les OATI, elles ont été autorisées et créées en 98 par Dominique Strauss-Kahn et Lionel Jospin, donc par un gouvernement socialiste. Elles ont ensuite été utilisées non-stop jusqu'à aujourd'hui, y compris pendant la crise des subprimes en 2008, on aurait pu dire « on va calmer le jeu », y compris après que euh, la Banque Centrale Européenne en 2015 ait décidé de remettre en route la planche à billets, et quand on met en route la planche à billets, on génère de l'inflation, donc on sait qu'on va payer de l'intérêt sur ce, titre d'obligation, ce type d'obligation, donc à l'époque, en 2007-2008, l'UMP, la droite, les LR, Sarkozy, auraient pu dire « stop, il une crise », en 2015 Macron avec Hollande quand il était ministre aurait pu dire « stop, on arrête ». Ça fait sept ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, enfin on est dans la 7ème année d'Emmanuel Macron. Il n'a toujours pas dit « stop ». J'ai sorti un rapport, j'en ai parlé en commission des finances et on continue à me dire que « non » on va continuer à émettre des OATI alors qu'on est en pleine crise d'inflation, qu'on le voit et qu'on le paye très cher. Donc en réalité, ça date de 1998, euh, c'est tout gouvernement confondu, et euh, pour commencer à en parler, on y viendra peut-être un peu plus tard, mais pour commencer aussi à instiller aussi cette information, l'OATI a été créé en 1998 et un petit peu plus tard, pour vous donner la date exacte euh, 2001, en 2001, on a créé les OAT. EI, c'est-à-dire que dans ces 12% d'OAT vous avez une trentaine de de cette dette qui est indexée sur l'inflation française et vous avez à peu près 70% qui est indexée sur l'inflation européenne et ça c'est depuis ans qu'on a mis en place ces OAT EI
0: Alors avant de dire quel problème ça pose, il faut rappeler mais vous avez sans doute mieux les chiffres en tête que moi que ce qu'on appelle la dette en réalité c'est une espèce de de, de mouvements, de, de vagues, de, c'est comme la marée, ça revient chaque année. C'est-à-dire qu'en gros, la France lève entre 250 et 400 milliards par an
1: sur les marchés pour renouveler sa dette. Exactement. Il y, a, il y a deux problèmes aujourd'hui qui font qu'on est dans une spirale d'endettement. Le premier problème, c'est qu'effectivement, on lève plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année pour rembourser la dette qu'on doit rembourser parce qu'effectivement il y a des roulements, on s'endette sur 5, 8, 10, 20, 30 ans et donc chaque année on a des titres indexés ou pas d'ailleurs qui arrivent à terme, on les rembourse et et à côté de ça, on rembourse aussi les intérêts. Et étant donné qu'on est dans un état de... qui gère très mal ses comptes publics et où on a un déficit budgétaire chaque année, euh, et ben on se retrouve obligé d'emprunter plusieurs centaines de milliards pour rembourser la dette, en même temps qu'on doit emprunter plusieurs centaines de milliards pour financer le système français. Donc en réalité, on a un double endettement euh, qui s'effectue euh, tout le temps. Comme vous l'avez dit, hein, c'est... Alors c'est même pas forcément comme la marée parce que la marée j'ai envie de dire des fois elle recule avant de revenir, là en réalité c'est en continu, on, euh, on pourrait comparer ça à un sablier, euh, à un moment le sablier arrivera à la fin, là ce sera la faillite, ce sera euh, la fin de tout, pour l'instant il y a encore du sable qui s'écoule, mais en réalité c'est comme un sablier, toutes les semaines, tous les lundis on émet de la dette, euh, tous les euh, euh, c'est le jeudi après-midi on émet de la dette indexée sur l'inflation et ça c'est... Toutes les semaines, c'est récurrent. Toutes les semaines, on s'endette, on s'endette, on s'endette, en fonction de ce qu'on a besoin pour garder le compte bancaire de l'État français euh, positif.
0: Donc, euh, avant d'abord jeu parce que je vois que vous êtes intarissable sur ces questions, mais que, que beaucoup de Français ignorent, dans la pratique, donc il y a une structure administrative particulière qui est chargée de mener ces opérations de levée de dette qui dépendent de Bercy
1: Exactement, donc c'est l'agence France Trésor Euh, L'agence France Trésor qui se situe au ministère évidemment de l'économie et des finances, donc à Bercy Euh, C'est l'agence de l'état qui est en charge de la gestion pas forcément que de la dette d'ailleurs qui est en charge de la gestion, on va dire, du compte bancaire français. C'est un peu le conseiller bancaire de l'État français, Euh, donc c'est eux qui euh, voient les opérations de dépenses et de recettes de l'État passer toute la journée sur un ordinateur comme vous sur votre compte bancaire, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, eux leur objectif c'est que le soir euh, quand on ferme la banque le compte soit positif, euh, surtout qu'il ne soit pas négatif. Euh, et donc c'est eux qui, euh, tous les lundis, les jeudis, euh, regardent, voient qu'on a besoin de temps, donc on émet tant mais attention, faut pas non plus leur rejeter toute la faute, ça reste l'agence France Trésor, ça reste une agence, ça reste des fonctionnaires d'état qui sont sous la coupe des politiques et qui sont sous la coupe du ministère euh, des finances et des comptes publics c'est Bruno Le Maire, Gabriel Attal derrière qui tire les ficelles, qui signe les autorisations, qui signe les papiers Euh, l'agence France Trésor c'est le banquier de l'état l'état c'est le gouvernement donc quand votre banquier vous dit il faut aujourd'hui emprunter parce que j'ai un bon taux à 2% si vous n'avez pas besoin d'emprunter ou si vous considérez que le taux n'est pas bon vous n'empruntez pas là c'est la même chose l'agence france tésor elle est là en tant que conseiller bancaire pour donner les conseils pour dire ce qu'elle pense nécessaire bon voilà gabriel attal bruno le maire eux sont là pour signer pour dire ok on y va ou non on n'y va pas c'est leur responsabilité à eux qui est engagée, c'est pas celle de l'agence France Trésor. Et c'est là où il faut bien faire la différence parce que je sais pour l'avoir vu sur les réseaux que des fois certaines personnes se déchaînent sur l'agence France Trésor. L'agence France Trésor, elle ne sert que de conseiller et elle ne sert en réalité que de, de, d'outils d'application de la politique que l'État veut mener en termes de budget, en termes de recettes, de dépenses, etc. L'État passe sa commande, l'agence France Trésor applique et ou conseille, et derrière, les ministres signent.
0: Alors, quels sont les risques liés à cette technique particulière de financement de la dette, puisque c'est ça, comme les financement du déficit Que sont les obligations indexées sur l'inflation Qu'est-ce que ça pose comme problème
1: Eh bien, le problème, il est intuitif, il est inné. Euh, on le comprend tout de suite avec l'exemple, d'ailleurs, que j'ai pris tout à l'heure pour vulgariser le concept. Vous allez voir votre banquier. Je veux acheter un appartement, j'ai besoin de 200 000. Le banquier vous dit « je vous propose 3 si vous signez », eh ben, vous paierez 3%, c'est les conditions aujourd'hui, c'est comme ça si vous dites à votre banquier, non non, je préfère payer le montant de l'inflation, cest à dire que vous empruntez 200 000, mais en réalité vous ne savez pas combien vous allez rembourser, et peut-être qu'à la fin de votre crédit, le taux que, vous, que le banquier vous a proposé à 3%, peut-être qu'à la fin du crédit, l'inflation sera à 2%, et vous sortez gagnant mais peut-être qu'à la fin du crédit, l'inflation elle sera à 8%, et alors là vous, per- vous sortez totalement perdant ça c'est pour un particulier, alors imaginez du point de vue de l'état On ne parle pas de 200 000, on parle de 200 milliards. Euh, Et donc, on peut l'illustrer avec les chiffres, avec la réalité de ce qui se passe. Euh, Entre 2021 et 2022, on a une augmentation de la charge de la dette, donc le coût de la dette, de 414%. On a pris, entre 2021 et 2022, on a pris plus 13 milliards d'euros d'intérêt à payer sur notre dette. Ces 13 milliards d'euros sont dus à hauteur de 12,5 milliards, donc euh, 90-95%, aux OATI. C'est-à-dire que l'OATI ne représente que 10-12% de la dette, et malgré ça, elle représente 95% de la hausse de la charge de la dette l'année dernière. Et pour mettre un peu sur le plan et pour comprendre en quoi c'est un risque, l'année dernière... Euh, et cette année d'ailleurs, sont des années qui sont extrêmement compliquées pour les Français. On a eu, euh, notamment sur les énergies et notamment sur les carburants, une forte hausse des prix des carburants. Les Français ont eu beaucoup de mal. On a proposé des mesures qui nous ont toujours été refusées. Et une de nos mesures phares, ça a été de dire il faut passer la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants. 40 centimes d'économiser en moyenne sur le litre pour tout le monde. Tout le monde était content, tout le monde était pour. Le gouvernement nous dit non, ça coûte trop cher, ça coûte 12 milliards. Eh ben si on n'avait pas les obligations indexées sur l'inflation, on économisait 13 milliards d'euros de charge de la dette, Et eh ben c'était pile le montant qu'il nous fallait pour donner aux Français 40 centimes par litre de carburant. Donc, le risque, il est là. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec une charge de la dette extrêmement importante. Et le, ce qui vient renforcer ce risque, c'est que très souvent, au moment où on va payer cette charge de dette très importante, c'est précisément au moment où il ne le faut pas. Je vous l'ai dit, l'année dernière et cette année, crise inflationniste, euh, voilà, on est dans une crise générale, on a besoin d'aider euh, les français, d'aider les entreprises, d'aider nos artisans, et on se retrouve bloqué parce que au moment de la crise, il y a de l'inflation, et donc au moment où on a besoin d'argent, et ben en fait cet argent, on doit le mettre pour payer les obligations indexées sur l'inflation. Donc, en réalité, c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans un cercle vicieux. On ne sait pas combien on remboursera. Si l'inflation est élevée, on va devoir payer cher. Et si l'inflation est élevée, c'est justement à ce moment-là qu'on a besoin d'argent pour aider les gens. Donc, c'est une stratégie qui est totalement perdante. Vous allez me dire que dans mon exemple, euh, je vous ai dit que si l'inflation était plus faible que le taux d'intérêt, on était gagnant à l'issue. C'est vrai. Si l'inflation elle est très faible, ça peut être un pari gagnant. Euh, ça l'a été, à partir du moment de la création 98 jusqu'à 2020, ça a été un pari plutôt gagnant. On n'a pas les chiffres exacts, on ne sait pas exactement de combien, mais ça a été plutôt gagnant parce que l'inflation était faible. Ceci dit, ce qu'on sait, c'est que l'année 2022 a suffi à elle seule à effacer tout ce qu'on a gagné en 20 ans. L'année 2023, ce qu'on va perdre en 2023, donc on va encore certainement payer 13, 14, 15 milliards, peut-être plus à cause de ça en 2023, c'est de la perte sèche. C'est de l'argent qu'on va sortir, qu'on va prendre de l'impôt des gens pour aller payer ce pari, en réalité, que l'État a fait, qui a été un petit peu gagnant, mais qui devient très perdant quand il ne faut pas.
0: Concrètement, quand même, c'est la question que les gens se posent. Marine Le Pen, a une... certaines, certaines gens, si je veux dire, se posent cette question. Marine Le Pen, à une époque, disait la loi de 73 qui a interdit ou empêché on formule comme on veut l'emprunt direct à 0% de l'État auprès de la banque centrale, de la banque nationale. Euh, cette loi de 73 nous a mis dans la mouise parce qu'elle nous oblige, elle oblige à financer l'État sur les marchés, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous proposez le, l'abrogation de la loi 73 et la possibilité d'emprunter directement, gratuitement en quelque sorte, auprès de la Banque Centrale?
1: Je pense que c'est compliqué et un peu radical. Euh... Mais euh, il n'en demeure pas moins que c'est à étudier. Euh, après, je pense que c'est compliqué et radical. Cette loi-là, elle a été faite à une époque où on n'avait pas l'euro, où on n'était pas aussi intégré dans l'Union européenne et dans la zone euro. Si on le fait pour la France, on doit le faire pour tout le monde. En tout cas, dans la zone euro, Donc, c'est quelque chose qui semble très compliqué. Après, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on a mis le doigt dans cet engrenage, on a gavé les marchés financiers. Euh, on y reviendra peut-être dans un instant parce que peut-être que vous allez me demander pourquoi ont été créées les OATI à quoi elles servent, pourquoi le gouvernement les maintient Alors, puisque vous, vous me tendez la perche, <rire> je vous pose la question Et ben voilà, ça tourne je que vous avez envie d'y répondre bah, disons que ça fait partie aussi de la réponse à partir de 73 on a commencé à gaver les, mach- les marchés financiers euh, parce que les marchés financiers effectivement prennent des intérêts Bon voilà. Euh, à la limite bon C'est problématique et ça ne l'est pas, Euh, c'est un un fonctionnement de marché classique. Ce qui est devenu problématique, ça a été de dire « on va vous rembourser sur le montant de l'inflation », ce qui a été créé en 98. Et en fait, le problème, c'est qu'en dehors de faire un cadeau au marché financier et de les gaver, on ne comprend pas pourquoi on a mis en place ce système. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a, euh, suite au rapport que j'ai fait… On a questionné les banques, l'Agence France Trésor, le gouvernement, Gabriel Attal, Bruno Le Maire. Et on a deux grandes réponses en gros qui sont revenues à la question pourquoi on a mis en place les OATI. Sauf que les deux réponses ne se tiennent pas. La première réponse, euh, que d'ailleurs Gabriel Attal a reformulée en commission des finances quand j'ai présenté mon rapport, ça a été de dire euh, on a créé les OATI parce que c'était nécessaire pour financer... Le, le, L'État français. En gros, le principe, ça a été de dire si vous ne vendez que des œufs, au bout d'un moment, vous n'avez plus de clients parce que tout le monde achète la même chose, vous mettez des œufs de caille et vous allez avoir des nouveaux clients qui vont arriver. En gros, c'est un peu le même principe. Si on ne vend que des bons du trésor ou des OAT classiques à 10, 15, 20 ans, ben, au bout d'un moment, ça sature et il a fallu qu'on crée ça pour qu'on ait des financements qui viennent euh, financer notre pays. Le problème, c'est que ça ne se tient pas. Pourquoi Ça ne se tient pas pour deux raisons. Une raison qui tient aux explications du ministre et une raison qui tient à la réalité mathématique. Euh, L'explication du ministre, c'est de dire ça, et puis quelques phrases après, c'est de nous dire « Mais la dette française, elle est appréciée. Les les marchés financiers apprécient la dette française. C'est pour ça qu'on a des notes, même si elles sont dégradées, qui sont plutôt toujours correctes dans les agences de notation. La dette est appréciée. Si la dette française est appréciée, on n'a pas besoin de se diversifier. À partir du moment où c'est apprécié, les gens achètent. Tout court. » Deuxième chose qui nous permet de dire que, euh, mathématiquement, entre guillemets, il n'y a pas besoin de ça, c'est ce qu'on appelle le taux de couverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un bon du trésor classique, quand l'État demande 1, en gros, il y a 2,17 qui se précipitent pour donner. Donc, on a deux fois plus d'offres que ce dont on a besoin. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de l'OATI parce qu'on a déjà deux fois plus d'offres que nécessaire sur le bon classique du Trésor. Donc ça, ce premier argument, il est balayé, il ne sert à rien. Et ensuite, le deuxième argument qui nous a été donné, cette fois-ci par Bruno Le Maire, ça a été de dire que les OATI, elles ont été créées et elles sont maintenues pour permettre aux assureurs, fonds de pension, banques, de pouvoir financer les intérêts qu'ils doivent verser à leurs clients et qui sont indexés sur l'inflation. Par exemple, tout le monde sait que le livret A, quand il y a de l'inflation, le taux d'intérêt est revalorisé. Donc la banque, elle doit payer plus cher l'épargne. Et donc, on a créé l'OATI pour permettre à la banque de payer les intérêts des clients. Pareil, il y a plusieurs choses qui font que ça ne se tient pas. D'abord, en imaginant que ce soit vrai, et je vous explique, je vous démontrerai après que c'est faux. En imaginant que ce soit vrai, ça veut dire qu'on prend aux contribuables français de l'argent qu'on va aller mettre sur le marché financier pour que son banquier puisse lui verser des intérêts. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le livret est vraiment intéressant Parce qu'en réalité, on prend dans la poche gauche pour remettre dans la poche droite, et on se sert un petit peu au passage. Donc déjà, sur ce principe-là, ça ne fonctionne pas. Ensuite, une preuve, s'il en fallait une, que ça n'a rien à voir avec ce, cette excuse-là, ce motif-là, c'est que les OATI ont été créés en 98. L'indexation, par exemple, du livret A sur l'inflation, c'est arrivé au début des années 2000. Donc, quand on a indexé le livret A, quand on a créé les OATI, le livret A n'était pas indexé. Donc, en réalité, la banque n'avait pas besoin d'avoir un placement euh, remboursé à hauteur de l'inflation. Puis enfin, troisième euh, élément qui permet de montrer que c'est faux, ou en tout cas que c'est ridicule et c'est un élément d'actualité on a appris la semaine dernière que le taux du livret A n'allait pas être valorisé comme les formules de calcul le préconisent et le nécessitent il va rester plafonné à 3% donc, dans ce cas-là, ben, je pose la question moi, au ministre, ben, arrêtons les OATI, puisque du coup, on n'indexe plus le livret A, il n'y a plus besoin des OATI. La banque, elle n'a pas besoin de toucher l'inflation en intérêt, puisqu'elle ne va, va pas verser, en réalité, l'inflation en taux d'intérêt de l'autre côté. Et pour terminer, je veux pas charger les banques, mais pour terminer... Non, je sais pas,
0: Vous ne parlez pas des assurances-vie, parce qu'en réalité, ça sert à rémunérer l'assurance-vie
1: alors ça sert à rémunérer toute forme d'épargne surtout assurances vie font en euros c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ce que les assurants voilà. mais, euh, mais tout ça ça se tient pas euh, et c'est le dernier ah, argument ah,
0: c'est parce que... que les assureurs sont quand même réglementairement obligés d'acheter de la dette d'état Oui. et mais... ils ont beaucoup ramé pour payer,
1: rémunérer assurer leurs, leurs engagements en matière de rémunération d'assurance vie bien sûr, mais est-ce que, est-ce que c'est normal aujourd'hui et depuis 1998, que le contribuable paye les intérêts versés à travers ces titres-là, paye les intérêts qui sont versés aux clients dans le cadre d'assurance-vie, de livret, d'épargne, etc. Je pense pas. Et quand on voit les bénéfices, euh, si je prends euh, par exemple BNP, euh, du coup pour connaître BNP euh, 2022, plus de 10 milliards d'euros de bénéfices... Est-ce que ces 10 milliards d'euros là, euh, est-ce qu'il n'y en a pas une partie qui viendrait par hasard de la rémunération des OATI grâce à l'inflation Est-ce que c'était nécessaire Je ne suis pas certain. Les banquiers, pour les assureurs.. Un,
0: ceux qui ont gagné le plus d'argent, c'est le crédit agricole, grâce aux services financiers Et... rendus à l'État.
1: <rire> Et le crédit agricole. <rire> tel, tel que le dit le bilan du crédit agricole. Voilà. Mais bon, c'est. Tout ça, c'est, c'est tout un.. C'est tout un cercle en réalité euh, assez étrange où euh, voilà on a créé ces OATI pour euh, le financement de l'épargne, alors qu'en réalité l'épargne, je suis pas certain que ce soit au contribuable de la financer. Euh, les banquiers, les assureurs prennent des frais, vous payez des frais pour ouvrir l'assurance-vie, vous prenez des frais quand vous faites des versements sur votre assurance-vie. Euh, en général, celui qui fait de l'assurance-vie ne fait pas que ça, il fait autre chose à côté. Très souvent maintenant une partie banque, plus ou moins développée. Euh, du crédit euh, bon voilà, je, je pense que et on le voit, les bénéfices donc vous déclarez la guerre aux assureurs parce je... qu'ils ont trop de salariés je qui déclarent trop cher <rire> je déclare pas la guerre aux assureurs <rire> ou aux banquiers, je déclare la guerre à l'état qui plie trop et qui au lieu de penser à l'intérêt des français pense à des intérêts peut-être un peu trop privés que la banque ou l'assurance fasse des bénéfices, mais j'ai envie de dire c'est comme toute entreprise hein. moi toute entreprise qui fait des bénéfices j'applaudis, c'est très bien hein. euh, à condition que ce soit des bénéfices sains et lourds. Et je suis pas certain que là, ça en soit. Encore une fois, il faut que les assurances euh, empruntent effectivement de la dette beta. Assureur égale voleur. Non, je ne suis pas... Je bon, <rire> l'ai été, euh, été, donc je ne pense pas. Je n'irai pas, euh, pas dire ça. Non, je pense que... De façon euh, je sais pas, de façon naïve ou complice, j'en sais rien, je, je pourrais pas le dire. Euh, 98 euh, j'étais euh, 98, j'avais 7 ans, je devais être en CE1, donc euh, je, à cette époque-là, euh, je suis pas certain de me souvenir de comment ça a été fait, mais il y a une complaisance un peu étrange à maintenir ce système de qui, euh, au final, est davantage toxique qu'il ne rapporte. Il y a des emprunts classiques, avec des taux d'intérêt qui sont payés. Euh, je pense qu'on peut très bien rester sur les obligations classiques. Ça rémunère le système financier aussi, au final, euh, mais sans non plus euh, trop jouer avec l'argent du contribuable. Mais
0: est-ce que le problème, ce n'est pas que l'État dépense trop ah ben
1: Alors ça, clairement, clairement. Moi, mon rapport, il est axé au ATI parce que, je suis commissaire aux finances et que mon rapport doit être fait sur les engagements financiers de l'État, donc la charge de la dette. Après, évidemment, si l'État gère son budget correctement, qu'il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de dette, s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de il n'y a pas d'intérêt, et il n'y a pas tout ce système. En réalité, et le problème. Comment
0: on fait pour diminuer les dépenses de l'État
1: Alors, il ne faut pas jouer que sur les dépenses. Il faut jouer sur les dépenses, il faut jouer sur les recettes, et il faut jouer sur les économies. Euh... Il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées, euh, déjà, nous on l'a évoqué à plusieurs reprises, euh, la chasse à la fraude, que ce soit la fraude fiscale, la fraude sociale, ça fait des années qu'on en parle, moi j'étais à la fac en économie, on en parlait déjà.
0: Comme Mélenchon, Mélenchon aussi dit qu'il y a une fraude fiscale colossale.
1: Alors Mélenchon parle de fraude fiscale, ouais. nous on veut aussi chasser la fraude sociale, Et les deux sont Soit à combien personne
0: ne sait combien elle représente. C'est-à-dire qu'il y a eu un bah, chiffre totalement pipoté de Charles Prats qui a inventé des dizaines de milliards, reposant sur une méthode de calcul bidon. La fraude sociale, elle est probablement plafonnée à 7 ou 8 milliards. Mais 7 ou 8 milliards, c'est
1: conséquent quand même. Et on ne parle que de la fraude sociale. Vous avez la fraude fiscale c'est à la côté. Mais
0: la moitié de la fraude sociale, c'est le patron qui s'est trompé dans sa déclaration URSAF, et à qui on vient dire, vous êtes un fraudeur. Donc ce que vous proposez lorsque vous voulez lutter contre la fraude sociale, c'est le doublement, triplement, quadruplement des contrôles URSAF, tel que Gabriel Attal l'a proposé.
1: Ah mais on l'avait dit avant lui. Oui, mais <rire> on s'en réjouit Est-ce qu'il que le vous propose. pensez que
0: c'est une façon de porter le, le, la, 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 l'énergie vitale du pays que d'annoncer des contrôles à tout va pour les entrepreneurs
1: euh, C'est caricatural, c'est très caricatural. On ne va pas aller euh, contrôler tout entrepreneur, etc. Mais il y a des choses à faire et ne pas le faire, les gens ne comprendraient pas. Il y a de la fraude sociale, de patrons mais aussi de particuliers, ça doit être combattu. Si ça nous ramène 8 milliards, 8 milliards c'est très important. La fraude fiscale est à combattre également. La NUPES et Jean-Luc Mélenchon essayent régulièrement de faire croire qu'on ne veut pas la combattre. C'est faux. D'ailleurs... Mais on ne euh... sait pas
0: combien elle représente cette fraude.
1: Ah ben, on euh... ne sait pas exactement.
0: Parce que mais... tout le monde confond fraude fiscale et optimisation fiscale,
1: ce qui est tout à fait légal. Ah mais évidemment, il faut donner à des l'État deux. que ce qu'on doit. Exactement, il faut faire la distinction des deux. Mais quand on fait la distinction des deux, on arrive très probablement, si on rejoint la fraude sociale à la fraude fiscale, et qu'on fait un pot commun, il y a, je pense, facilement moyen de dépasser les 20 milliards d'euros d'économie je pense que c'est assez facilement atteignable mais en
0: Donc, transformant la vie des français en un enfer policier, c'est à dire que non. tout va être hyper contrôlé, c'est comme ça qu'il y a eu 1789, non. Non, non, c'était y a... les douaniers qui passaient contrôler la gabelle par dessus l'épaule des français c'est non. ça que vous
1: proposez, non non c'est caricatural <rire> Nous, je crains que non malheureusement mais non, non, non. il n'y a, a pas besoin il y a plein de signaux qui permettent d'aller vers le français qui fraude réellement il y a plein de signaux, il euh, y a une chose qui est en train d'être corrigée, et j'espère qu'elle l'est vraiment et qu'elle le sera vraiment, par exemple c'est la fraude à la carte vitale. La carte vitale, on ne va pas aller contrôler chaque Français, lui demander de montrer sa carte vitale, de vérifier la photo, etc. Mais les cartes vitales, objectivement, quand vous avez 40 millions de, enfin 60 millions de Français et que vous avez 80 millions de cartes vitales, euh, objectivement, voilà, c'est un signal. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, mais, Donc, enfin, je le dis parce que
0: moi, j'ai trois cartes vitales et je ne suis pas assuré social et c'est Charles Prats qui a commis cette erreur qui est un problème de compétence technique qui est de faire croire qu'une carte vitale ouvre des droits or c'est pas parce qu'on a une carte vitale qu'on est assuré social la méthode de calcul de ce point de vue
1: elle pose un problème ah non mais après moi euh, la méthode de calcul je la la juge pas je dis juste que des cartes vitales en trop on sait qu'il y en a maintenant effectivement on va aller les contrôler mais tout le monde n'a pas une carte vitale en trop et quand vous avez rien à vous reprocher Honnêtement, le contrôle, je pense qu'il est extrêmement rapide et que vous ne considérez pas être... J'ai
0: trois cartes vitales et je n'ai rien à me reprocher. C'est l'administration qui me les envoie. Ben Mais vous comprenez qu'à un moment donné, ce qui me gêne, c'est que le Rassemblement National soit en train de faire passer pour fraudeurs des gens qui, au fond, n'ont rien demandé et dont on sait que pour nous contrôler... Ça ne rapportera rien parce que moi, je ne suis pas allé voir un médecin depuis 15 ans. Euh, Je n'ai pas créé une dépense de sécurité sociale depuis 15 ans. Mais on va polluer ma vie avec des policiers partout. Et ça, non. en termes de liberté, ça va être compliqué.
1: Il n'y a, a pas de policiers partout. radicalement. Pas... Non, aura... mais évidemment. Moi, je le prends pas. Euh, je le prends pas mal du tout. Non, mais après, ça, c'est quelque chose qui nous est sorti assez régulièrement. Le côté, voilà, état très présent, euh, Big Brother, etc. Bon, non. Euh, Parce aura... que
0: le problème, c'est pas que la sécurité sociale est partout et envahit nos vies et que sous couvert de nous protéger, sous couvert de nous protéger, en réalité, elle nous surveille.
1: Non je pense pas qu'elle surveille, je pense même peut-être qu'elle ne surveille pas assez Et (rire) voilà, mais encore une fois je veux pas non plus envoyer des soldats partout pour aller vérifier tout le monde Mais je pense qu'en France il n'y a pas suffisamment de contrôle, il y a du laisser aller Et qu'il y a des économies à faire en contrôlant un peu plus, en vérifiant un peu plus ce qui se fait Après dans les économies, parce qu'on campe beaucoup sur sécurité sociale mais il n'y a pas que la La fraude c'était... Un exemple d'économie, mais des exemples d'économie, il y en a d'autres. Par exemple, il y a trop de fonctionnaires en France. et eh ben, par exemple. Ah, la cloche, il faut que vous alliez voir. La cloche, 4, 3, ouais, qu'on va bientôt arrêter. Euh, mais par exemple, dans les économies qui peuvent être faites, il y a les fameuses agences. Vous voyez, l'agence, euh, la l'ARS, l'agence régionale de santé. C'est la cloche qui m'a perturbé, l'agence régionale de santé, mais l'agence C'est du Marine Le Pen qui vous, vous avez... dit attention à ce que tu dis. Vous avez l'agence 2, l'agence 2, l'agence 2. Sauf qu'en réalité, ces agences-là, elles font le travail des ministères, mais en étant payées quand même. Et tout ça, ça coûte un argent monstrueux. Dites-le, un pognon de dingue. Un pognon de dingue, si vous voulez. <rire> Tout le monde le dit de toute façon. Mais voilà, quand vous avez par exemple des agences régionales de santé partout sur le territoire qui coûtent plusieurs millions, à toutes réunies, on est peut-être au milliard, j'ai, j'ai pas les chiffres, qui coûtent plusieurs millions, et qu'à côté, on fait un débat sur la santé parce qu'on doit fermer les urgences cet été, parce qu'on a peut-être pas les moyens, il nous manque un peu. Enfin, euh, je sais pas, mais est-ce que intuitivement on peut pas se dire que les millions partis dans les ARS pourraient être dans les hôpitaux c'est juste une question que je pose là. Euh, L'Agence nationale du sport, est-ce que tout l'argent qui part dans l'Agence nationale du sport, qui est un ministère de, du sport, bis, est-ce qu'en réalité cet argent-là ne serait pas mieux à aller dans les Fédés, dans les clubs de sport, etc. Et éventuellement, si, si tout se passe bien au niveau du sport et qu'il n'y en a pas besoin, dans la santé, ou ne pas être dépensé et permettre de faire une économie par exemple Euh, et c'est tout ça mis bout à bout qui fait que et en réalité je pense que la tâche n'est pas simple de rééquilibrer les budgets Euh, la tâche je pense n'est même même compliquée mais je pense qu'elle est réalisable avec un peu de bon sens Euh, les contributions qu'on donne à l'Europe par exemple sont extrêmement élevées Euh, on a a du mal à boucler nos propres budgets et on donne des milliards à l'Europe Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire On se pose la question. Euh, Un autre exemple, parce que c'est des politiques conjoncturelles, mais qui coûtent beaucoup... Qu'est-ce que vous proposez, le Frexit Non. Le Frexit serait, je pense, une très mauvaise idée. Il faut revoir l'Europe de fond en comble, ça c'est clair. Mais le Frexit, c'est une fausse bonne idée, j'en suis convaincu. Mais voilà, il faut juste arrêter de, de se coucher devant euh, les désidératas de l'Allemagne. Euh, il faut accepter de taper du poing sur la table, il faut accepter d'avoir une autorité euh, et de se faire respecter. Et il faut voilà remodeler. Mais, euh, mais après, voilà, je pense que tout ça, c'est, c'est faisable, c'est réalisable, c'est compliqué, mais c'est réalisable. Et, euh, et voilà, j'avais un truc à ajouter que j'ai, qui m'est sorti de la tête il y a votre
0: patronne qui vous attend Mais elle a besoin de... comme elle parle même, tout à l'heure
1: même pas, c'est même pas elle c'est, <rire> c'est juste la séance en hémicycle euh, j'ai un trou de mémoire j'avais... Euh...
0: bon écoutez, on y reviendra parce que y je suis convaincu dire. que vous avez appuyé sur quelques boutons urtiquants dans, dans, dans l'univers qui conteste la politique gouvernementale, on a parlé Frexit, on a parlé de loi 73, les contrôles URSAF, la fraude. Je, régulièrement, je me fais insulter parce que je suis soupçonné d'être trop gentil avec les Arabes, et euh, qui sont tous fraudeurs, comme vous le savez. Et donc. <rire> et donc Certains
1: je, en font rédiger c'est triste.
0: <rire> et donc, je, 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 ça, tout le monde a compris que je suis contre les contrôles URSAF. Ça... Euh, on en reparle bientôt, j'espère. Avec plaisir. Euh, merci beaucoup de votre patience.
1: Merci.